0: Medienforum Münster 2019 heißt es wieder, hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegua Flüchtlingshilfe und bevor man an was Böses denkt, erstmal sich darüber freuen, dass Klaus Blödo die Sendung hinter der Glasscheibe für uns fährt, dass das Medienforum uns die Produktionsbedingungen bereitstellt und dass ich eine Gästin habe. Bei mir im Studio ist Katrin Hermsen, meine Kollegin. Schönen guten Abend und schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein. Danke.
0: Ja, und durch die Sendung führt wie immer der Volker Maria Hügel. Ja, für die, die es nicht wissen, was wir an Eingangsmelodie haben, ist wie immer Peter Gabriel. Und das ist ein Ausschnitt aus dem Album Passion. Und den wir gerade noch gehört haben, war Yusuan Duo. Ähm, ja, warum ist das so toll, dass Katrin heute bei uns ist? Ich habe schon viermal versucht, sie zu uns in die Sendung zu bekommen. Und äh, irgendwie hat es vorher nicht geklappt. Es musste erst das legendäre Jahr 2019 werden. Was ist daran übrigens so legendär? Die GGUA wird im April 40 Jahre alt. Also für einen Verein ist das schon eine ganze Menge, wie man so schön sagt. So, jetzt zu meiner Studiogästin. Ähm, was machst denn du in der GGUA?
1: Ja, ich arbeite in der Asylverfahrensberatung in der GGOA und mein Büro ist gar nicht in der GGOA selbst, sondern in der großen Landeseinrichtung, die es in Münster gibt und da erkläre ich sicher gleich nochmal, was so eine Landeseinrichtung so ist.
0: Da bin ich jetzt sehr froh, aber das, die Asylverfahrensberatung ist ja sozusagen die Königsdisziplin in der Beratung. Wie kommt man dazu, Verfahrensberatung überhaupt machen zu wollen und es zu lernen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man natürlich erstmal ein politisches Interesse daran haben, was so im Bereich ja, Flüchtlingspolitik oder auch generell menschliche Politik passiert. Und dann liegt das, glaube ich, ziemlich nahe, dass man sich auch mit asylrechtlichen Themen auseinandersetzt. Und in der Asylverfahrensberatung ist es so, dass man ziemlich ähm, am Anfang des Asylverfahrens mit den ähm, Personen, die Asylanträge stellen, Kontakt hat. Und das äh, war und ist für mich äh, sehr, sehr interessant.
0: Das klingt ja so, als sei das einfach. Ich habe aber so den leisen Verdacht, das ist gar nicht einfach. Und ich kenne eine Menge politisch interessierte Menschen, die vieles können, aber keine Beratung und vor allen Dingen keine Asylverfahrensberatung. Wo hast du das gelernt?
1: Ähm, also zum einen habe ich natürlich ein Studium, was mich vielleicht für Beratung generell vorbereitet hat, aber auch meine beruflichen ähm, Erfahrungen, die ich vorher so habe, sammeln können. Aber das Rechtliche, ähm, das habe ich tatsächlich in der GGOA gelernt und auch von der GUA gelernt äh, durch etliche Schulungen, die ich besuchte, aber auch immer noch besuche, weil es immer viele Änderungen gibt und man muss natürlich ähm, ja auch immer wissen, äh, was so aktuell sich verändert hat und was man anwenden muss etc. Das heißt, es ist wirklich ein großes Wissensstudium, würde ich sagen. Aber die Methoden, ähm, die man anwendet, ähm, das sind natürlich nochmal andere, die man lernt, wenn man ähm, sozialarbeiterisch ausgebildet ist oder sozialwissenschaftlich äh, etc.
0: Das heißt auf gut Deutsch, man kann das richtig lernen. Du hast aber so betont, dass das für dich auch politisch wichtig ist, Jetzt ist nun, sagen wir mal, das Thema Flüchtlinge andersrum formuliert. Flüchtlinge sind im Moment nicht die beliebtesten Einwohnerinnen Deutschlands. Was macht das Politische dabei aus?
1: Also ich glaube, dass du recht hast. Einerseits, dass es für manche ähm, Personen nicht die beliebtesten Einwohnerinnen Deutschlands sind. Aber es gibt auch eine ganze Menge, die das anders sehen. Und... Äh, die vielleicht auch so langsam die nase davon voll haben dass man immer äh, dieses thema flüchtlingspolitik so in den vordergrund stellt obwohl damit eigentlich verbunden themen sind ähm, die äh, für alle relevant sind und für alle auch relevant sein sollten das würde ich gern ähm, vorwegschicken und ähm, was daran so politisch ist ist das natürlich ähm, mein handwerkzeug sozusagen das äh, asylrecht ist und das wird immer ähm, ja, das ist ein, ist ein Resultat aus politischen Verhandlungen und ähm, wenn die Politik sich entschließt, ähm, ein Gesetz äh, zu verabschieden, dann ähm, muss man sich natürlich, wenn man in dem Bereich berät, auch für diese politischen Entscheidungsprozesse interessieren und sich auch einmischen. Weil man in der Praxis sieht, ähm, was daran nicht funktioniert, was daran vielleicht auch in Teilen rechtswidrig ist und auch gegen internationale Standards verstößt.
0: Boah, das war aber viel. Erstmal ein bisschen Musik.
2: Can't read signs The words never my ears and I didn't want try just to see that smile and I feel it dry and I feel it dry The reels are jittering Something's coming this way I knew it The reels are jittering Something's coming this way I New it go on and wake this high, if you can't take it,
1: with there's no
2: feeling, where well, there's no pain, I can't fake it. The rails chattering. Something's coming this way. I it. The rails are chattering. Something's coming this way. I with this no feeling where there's no pain. I can't fake it. Go on and wake this high if you can't take it with this no feeling where there's no pain.
0: Radiofluchtpunkt, das Magazin der gegua Flüchtlingshilfe. Und musikalisch werden wir geleitet durch die Sendung von den Tindersticks. Bei mir zu Gast immer noch Katrin Hermsen. Du sitzt in der ZOE. Erstens, was heißt ZOE? Und zweitens, wo ist die?
1: Ja, ZOE äh, ist eine Abkürzung für Landeszentrale äh, Unterbringungseinrichtung und das ist eine Landeseinrichtung, sprich ähm, eine Einrichtung, die vom Land NRW betrieben wird und äh, eine davon äh, von ungefähr... Knapp 40 Landesunterbringungseinrichtungen äh, in ganz NRW ist in Münster und zwar im Stadtteil Gremmendorf.
0: Sind das diese Landeseinrichtungen, wo der Minister nicht haben kann, wenn wir sagen, es handelt es sich um ein Lager, weil es natürlich Lager sind?
1: Ja, genau, das sind diese und das sind auch die Landeseinrichtungen, von denen gesagt wird, dass es keine Ankereinrichtungen sind wo es aber trotzdem eine ganze Menge Kritik dran gibt.
0: Was ist denn eine Ankereinrichtung?
1: Ja, eine Ankereinrichtung ist ja auch ein ähm, Konzept sozusagen der Massenunterbringung, ähm, die äh, ganz vor allen Dingen beliebt ist in Bayern, wo praktisch alles, ähm, was so mit Flüchtlingen passieren soll, an einem Ort passiert. Vor allen Dingen nicht nur die Aufnahme, sondern auch ähm, die Unterbringung und die Rückführung. Ähm, genau, und dann gibt es ein paar, oder Rückführung im, sagen wir mal, im Behördenslang, Abschiebung ähm, ist vielleicht ein bisschen verständlicher. Äh, und dann gibt es ein paar Behörden, die da auch noch ähm, untergebracht sind oder untergebracht sein sollen. Jugendamt, äh, Gericht äh, etc.
0: Ein kleines Schmankerl am Rand. Er hat diese Dinge ja ein Herr Dr. Schneider im Hause Vollhorst noch in Bayern. Und dieser Herr Dr. Schneider ist, der Teufel mag im Detail sitzen, mittlerweile Chef des Bundesamtes für Migration mm. und Flüchtlinge. Da hat man den Bock zum Gärtner gemacht. Mm. Und der Vollhorst ist mittlerweile Bundesinnenminister. Und von daher soll das ein gutes Modell sein. Spannenderweise hat ja NRW gesagt, nö, also Ankereinrichtungen, das wollen wir in NRW nicht. Aber das, was wir in NRW haben, ist ja so ähnlich.
1: Genau. Was macht also, das so ähnlich? Ich glaube, also zuallererst ist es, glaube ich, ein bisschen ähm, gefährlich und führt die ähm, Personen, die sich so für diese Thematik interessieren, aber vielleicht nicht so ganz im Detail drin stecken, führt die irgendwie auf eine falsche Fährte, weil es gab ja durchaus einigen Widerstand gegen die Ankereinrichtungen und indem dann die Landespolitik sagt: Naja, wir sind ja, wir haben ja eigentlich gar keine Ankereinrichtungen. Kann man sich vielleicht so als Bürgerin ganz gut damit abfinden, weil man es nicht besser weiß. Aber ähm, die Landeseinrichtungen, die wir hier in NRW haben, sind natürlich trotzdem... Ähm, für die Person nicht so ganz einfach, weil man verpflichtet ist, in den Einrichtungen zu wohnen. Es wurde jetzt auch beschieden bis zu 24 Monate, was eine lange Zeit ist. Bei Ankereinrichtungen handelt es sich um 18 Monate. Das ist auch schon zu viel. Das will ich jetzt nicht gegeneinander aufwägen. Aber es gibt
0: heißt, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Das heißt, in diesen von Nordrhein-Westfalen abgelehnten Ankereinrichtungen ist die Höchstverweildauer 18 Monate und wir in NRW haben 24. Ja, das ist ja wesentlich günstiger, ne? oder?
1: Genau, also ne, für eine äh, bestimmte Fallgruppe sozusagen. Es gibt noch so ein paar Ausschlussregelungen, wenn es sich um naja, Kinder oder Familien mit Kindern handelt, wobei auch da ähm, das nicht unbedingt ausgeschlossen ist von den 24 Monaten. Und wir sehen auch in der Praxis, dass das, was so vorgesehen ist, ähm, auch nicht immer umgesetzt wird. Ja, das heißt, lange Aufenthaltszeiten mit ähm, Einschränkungen anderer Rechte sowie Residenzpflicht. Äh, Was ist das denn? Das bedeutet, dass man nicht den Bezirk der Ausländerbehörde verlassen kann. Äh, es gibt auch ein Beschäftigungsverbot, solange man in den Landeseinrichtungen lebt. Ähm, Kinder dürfen nicht zur Schule gehen. Ähm, ja.
0: Moment, Kinder dürfen nicht zur Schule gehen. Wir haben doch... Äh, europäisches Recht, wir haben die UN-Kinderrechtskonvention, die ja sagt, spätestens nach drei Monaten muss der Schulbesuch doch gesichert werden. Verstößt ja dagegen. Äh, wird das einfach so hingenommen? oder?
1: Ja, das wird äh, tatsächlich erstmal so hingenommen. Ähm, so Bis 2015 war das so, dass man nach... Ähm drei Monaten zugewiesen worden ist. Die Zeit hat sich ja jetzt sehr verlängert. Was heißt zugewiesen? zugewiesen bedeutet, dass ähm, eine Person aus dieser Landeseinrichtung entlassen wird und ihr ein Ort ähm, vorgeschrieben wird, an dem sie jetzt Wohnsitz nehmen muss. Das heißt, das ist dann entweder einer kleineren Flüchtlingseinrichtung, so wie in Münster hier in der Kommune oder unter Umständen äh, findet man auch äh, direkt eine Wohnung, wenn das möglich ist. So. Das heißt also,
0: Moment nur, um es zu verstehen. Ja. Das heißt, wenn ich in der ZUE bin, bin ich in der Landeseinrichtung und mhm. das Land ist für mich zuständig. Richtig. Wenn ich eine Zuweisung habe, dann wechsle ich in die Kommune. Dann ist auch die kommunale Ausländerbewegung. Für mich zuständig.
1: Richtig, genau. Und auch die das kommunale Sozialamt. Man hat auch Zugänge oder einfachen Zugang zu anderen Angeboten, Services der Stadt etc. Dann
0: endet auch das Arbeitsverbot?
1: Ähm, ja, zumindest das generelle äh, Beschäftigungsverbot. Ja, aber es gibt natürlich andere Grundlagen, auf denen die Ausländerbehörde ein solches Verbot auch verhängen kann. Aber prinzipiell ist man erstmal ähm, ist einem erlaubt zu arbeiten. Man muss aber, wenn man sich noch äh, zum Beispiel im Asylverfahren befindet, muss man sich, kann man jetzt nicht einfach irgendwo anfangen zu arbeiten, sondern man muss dann immer für die spezifische Arbeit nochmal die Ausländerbehörde etc. Äh, kontaktieren.
0: Das scheint mir alles ein bürokratischer Akt zu sein. Bevor wir uns nochmal zur nächsten Musik begeben, wo ist denn die ZUE in Münster?
1: Ja, die ist in Gremdorf, im Stadtteil Gremdorf, äh, am Albersloher Weg 450, ähm, ist also ein Stückchen aus der ähm, Stadt raus. Und muss man ein bisschen wandern. Ja, muss man schon ein bisschen wandern, genau.
0: <lacht> okay, dann machen wir jetzt erst wieder Musik.
2: The streets are so crowded. But there is nobody listening. He stopped for a while. Can you feel your heart beating? And how much skin cost for you? These are moments to I could take a shower and beat for a while in this my season sunshine. It comes a moment. The, the pictures and dry Could hold you to send down The colors is strong and the marks they spring from The center of me. These sounds are so crowded. There's still a the courtyard. There's no key for this dark. It's always a jarring. This my see sunshine. It comes a moment It comes a moment
0: Radio Fluchtpunkt. Ähm, Klaus ist gerade rausgegangen aus den Tindersticks. Wir hatten uns hier schon im Studio angeregt unterhalten. Ähm, was gibt es eigentlich alles in der ZUE? Da kann man also schlafen und essen.
1: Äh, ja, genau. Also, es ist erstmal so, dass man ähm, in Mehrwertzimmern untergebracht wird. Äh, und ähm,
0: Familienmäßig?
1: Als Familie, aber es, es kommt ja auch nicht jeder als ähm, Familie. Ähm, in die ZOE, sondern vielleicht auch ähm, ja als äh, Person, die ohne ähm, Anhang sozusagen da ist. Und dann kommt man natürlich in ein Zimmer auch mit Personen, die man überhaupt nicht kennt. Das kann man sich jetzt auch nicht selber aussuchen. sondern Gleiches Herkunftsland? Das wird einem zugeteilt. Muss nicht sein. Nee, muss Ei. nicht unbedingt sein. Also kann ne? auch sein,
0: dass man nicht miteinander reden kann, weil man keine gemeinsame Sprache hat?
1: Das kann schon sein, oh. ne? dass das... Äh, dass das so ist, genau. Und ähm, ja, also in Münster sind es bis zu, oder die Kapazität ist bis zu 500 Personen. Das ähm, äh, würde ich sagen, also das Land NRW versucht gerade so bis zu 50 Prozent die Landeseinrichtungen ähm, zu belegen. Das ist, finde ich, immer schon noch eine ganz große Summe. Ne? Dann sind mal, ist man auch so bei 250 Personen oder 300. Und äh, es gibt äh, Verpflegung vor Ort. Man hat also nicht die Möglichkeit, sich das Essen oder vielleicht auch das Essen für die Kinder so als Familie, aber auch als ähm, alleinstehende Person selbst zuzubereiten. Das hört sich vielleicht erstmal ganz nett an, wenn man mal keine Lust hat auf Kochen. Aber wenn man das so jeden Tag hat und vielleicht auch immer was vorgesetzt bekommt, was man gar nicht so mag, gar nicht so verträgt oder wenn man vielleicht einfach mal eine Stunde später essen will, dann ist das schon eine ganz schöne Einschränkung im Alltag.
0: Wie groß ist denn die Auswahl beim Essen?
1: Also es gibt eine geringe Auswahl, äh, würde ich sagen. Ich selber konnte da jetzt auch essen, mache das aber nicht, weil ich das ganz äh, schön finde, äh, tatsächlich das zu essen, worauf ich Lust habe und was ich auch selber ähm, hergestellt habe. Aber man kann jetzt nicht auswählen wie äh, im Restaurant. Ne? Es gibt wohl in manchen ähm, Einrichtungen noch die Möglichkeit ab und zu auch mal. Zu kochen, Das wird dann auch sehr gerne ähm, angenommen, weil Essen eben so was Wichtiges ist, auch für das Wohlbefinden einer Person. Ähm, ja, aber ansonsten ist man auf die Zeiten und das Essen da vor Ort angewiesen und darf da jetzt nicht wählen.
0: Heißt, die Kantine ist aber 24 Stunden geöffnet?
1: Ähm, die ist vielleicht das Gebäude 24 Stunden geöffnet. Man kann aber jetzt nicht 24 Stunden essen. Also es gibt klare Zeiten die äh, an die man sich halten muss. Ne?
0: Und danach gibt es einfach nichts mehr?
1: Nee, genau. Dann w äh, muss man schon zu den Zeiten dann auch
0: kommen. Was ist denn, wenn ich äh, sagen wir mal um 11 Uhr die Einrichtung verlasse, weil ich äh, jemanden besuchen möchte oder äh, zum Arzt gehen möchte und komme dann um 3 Uhr nachmittags wieder? Was ist dann mit meinem mhm. Mittagessen?
1: Ja, die Mittagsessenzeit war ja dann schon. Das heißt, äh, das ähm, wird dann schwierig sein. Ich, ich habe mal gehört, man konnte auch nach Lunchpaketen fragen, aber man weiß ja auch gar nicht immer, wie lange man weg ist. Ne? Also vielleicht dauert so ein Arzttermin einfach auch was länger oder der Bus ist ausgefallen. Ja, dann hat man eben Pech gehabt. Das heißt, es gibt keinen
0: Gutschein, mit dem man das dann irgendwie anderswo äh, einnehmen kann. oder? Also man kann auch nichts selber machen. Nein, nicht.
1: und man kann jetzt auch nicht, kriegt jetzt auch nicht einen Gutschein irgendwie, dass man dann in ein nahegelegenes Restaurant oder so kann für einen bestimmten Betrag. Nein, das gibt es nicht. Das sind die sogenannten Sachleistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, wo eben Nahrung, Kleidung, Unterbringung in diesen Einrichtungen als Sachleistung gestellt wird. Also man kriegt keinen Cash auf die Hand, sondern man kriegt eben die Leistung.
0: Vielleicht bin ich ja ein bisschen naiv, aber ich stelle mir vor, dass vor allen Dingen bei Familien dann äh, die Mutter einen Teil ihrer Rolle verliert. Was macht das in den Familien denn?
1: Ja, ich glaube, das Thema ähm, Rollenverschiebung oder Rollenkonflikt ist, glaube ich, ein ganz ähm, zentrales, was du jetzt ansprichst, ähm, weil und nicht nur Mutter, sondern, glaube ich, alle für alle personen in der familie jeder jede hat ja so eine rolle die er oder sie in der familie ähm, ja, erlernt hat und ähm, ich glaube bei eltern ist es so dass was oder was ich so wahrnehme in der beratung ist ne, man ist plötzlich nicht mehr ähm, die Person, die die Familie ernährt, auch finanziell, aber auch im Praktischen, dass man nicht mehr für die Familie kochen kann und ähm, das Einzige, was einem noch so bleibt, ist eigentlich tatsächlich mit den ähm, Kindern Zeit zu verbringen, aber alles andere, was so zum Elterndasein dazugehört. Das fällt eigentlich weg und Essen ist ja auch was, wo ähm, Menschen zusammenkommen und wo man miteinander eine gute Zeit verbringt, aber wenn das immer in einer großen Kantine ist mit Lausch, mit großem Geräuschpegel, ähm, ja, dann ist das natürlich auch ähm, nicht mehr so schön, wie es vielleicht früher mal war.
0: Um, jetzt wissen wir nun aus vielen Studien, dass Menschen, die äh, aus den, ich sage mal, flüchtlingsproduzierenden Ländern kommen und die eine ja, nicht gerade einfache Flucht hinter sich haben, dass sie auch sehr starke psychische Beeinträchtigungen haben. Dann wird so ein Setting ja letztlich ja nicht unbedingt heilend, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also, ich bin natürlich keine ähm, Psychologin, aber ich setze mich äh, natürlich durchaus mit ähm, Themen wie ähm, traumatisierenden Erfahrungen und auch ähm, psychischen Belastungsreaktionen auseinander. Nicht zuletzt, weil wir bei der GGOA zusammen mit der AWO ja auch ähm, das Projekt Refugio haben und was ein psychosoziales Zentrum ist, wo auch Psychologen. Psychotherapeutinnen angestellt sind. Und ähm, da weiß ich, dass natürlich gerade die Zeit ähm, nach einer Flucht oder nach traumatisierenden Erlebnissen sehr, sehr relevant ist. Und vor allen Dingen ist relevant, dass eine Person in ein stabilisierendes Umfeld kommt, dass man ähm, sich selbst, ähm, dass man Kontrolle hat über eine Situation, also als ein Aspekt. Und in der Landeseinrichtung ähm, ist es Glaube ich, so dass man eigentlich in allen Belangen die Kontrolle abgeben muss und dass eigentlich das ganze Leben, was man dann da plötzlich hat, selbstbestimmt ist. Und das ist fremdbestimmt ist, genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr negativ für, ja, für sowas, dass man sich eben erholen kann von dem, was man erlebt hat. Es
0: bereitet auch nicht unbedingt auf das neue Land vor. Soweit mhm. erstmal haben wir ja etwas Musik.
2: And it's quiet now. Took come mother with her. Left town. Took her mother's eye. Stole the mother's heart. We now share that part, and she's gone. Think she can walk now. Think she can walk now. Think she can walk. I've seen a woman. And falls. and when I'm not looking Leans onto the wall And she'll pull down to me Only when she wants And she'll fall and be up again It's part of the fun But she's gone Think she can walk now Think she can walk now Think she can walk It's a compromise
0: Radiofluchtpunkt Fluchtpunkt und bei mir zu Gast Katrin Hermsen, Mitarbeiterin der Gigua Flüchtlingshilfe und Asylverfahrensberaterin in der ZUE, in der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes. Wir haben jetzt schon einiges über diese ja, mehr oder weniger doch bedrängenden Lebensbedingungen erfahren. Und ähm, wieso ist das so? Wieso machen die das? Ist das klug,
1: äh, Flüchtlinge so zu halten? Ja, ich glaube, es gibt äh, mehrere Gründe, die da eigentlich äh, dagegen sprechen. Aber die Landesregierung sagt ja ganz gerne, das ist zur Entlastung der Kommunen, ähm, dass man erst in den Einrichtungen sozusagen guckt, hat jemand eigentlich ein Recht, hier in Deutschland zu bleiben oder nicht. Dass man das aber gar nicht immer so schnell sehen kann, das ist, glaube ich, der Landesregierung gar nicht so bewusst. Und auch wenn man, sagen wir Asylrechtlich vielleicht erstmal abgelehnt wird, heißt das nicht, dass man das Klageverfahren dann auch verliert. Es gibt, ging mal eine Zahl rum, dass ja glaube ich 44 Prozent der Verfahren, die vom BAMF negativ beschieden worden sind, dann im äh, verwaltungsgerichtlichen Verfahren aber doch zu einem Schutzstatus geführt haben und dann ist es natürlich total gefährlich, wenn man jetzt diese 44 Prozent praktisch in den Landeseinrichtungen lässt mit der Begründung, die dürfen ja sowieso nicht hierbleiben und deswegen dürfen die noch nicht in die Kommune. Und ich glaube auch, dass sich ähm, das für die Kommunen negativ auswirken wird. Wir sehen ja jetzt täglich in der Beratungspraxis, wie das, wie die Personen sich auch vom psychischen Wohlbefinden so entwickeln, ähm, wenn die dann mal so ein, zwei, drei, vier, fünf oder noch mehr Monate da sind. Und das ist sehr negativ und ähm, ja, man darf ja auch nicht arbeiten, das wäre natürlich für eine Kommune viel besser, wenn da jemand kommt, der eigentlich schon gearbeitet hat, der schon Deutsch kann, der vielleicht studiert oder eine Ausbildung macht. Die Kinder waren schon in der Schule, ähm, haben schon erste Freundschaften, können Deutsch. Ähm, ja, und da ähm, frage ich mich dann schon, fern jetzt von den menschenrechtlichen Standards, die ich da nicht umgesetzt sehe, ähm, was daran eigentlich gut für die Kommune sein soll. Geschweige denn gut für die Person.
0: Ich, ich musste gerade so schmunzeln, weil du hast gesagt, du nimmst an, das Land weiß das gar nicht. Also da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Es kann nicht sein, dass ein Innenminister, es kann nicht sein, dass ein Ministerpräsident nicht weiß, dass Landeseinrichtungen zerstörend auf die Persönlichkeiten der Insassinnen wirkt. Das kann nicht sein.
1: Nee, genau. Ich meine das ist eigentlich auch so ein bisschen ironisch, ehrlich gesagt. Deswegen gut, dass du das nochmal... Äh Nachfragst, damit das hier nicht falsch rüberkommt. Ich glaube auch, dass das so gewollt ist, aber dass es nach außen hin teilweise auch anders verkauft wird, weil mir niemand erzählen kann, dass man tatsächlich glauben kann, dass das Kommunen entlastet und dass das dass das, das bessere System ist. Es gibt genug Personen, die sich seit Jahren mit dem Asylrecht, mit der Aufnahme von Geflüchteten auseinandersetzen, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch international. Es gibt auch Richtlinien, die die Aufnahmebedingungen sozusagen vorschreiben. Wo Deutschland jetzt auch nicht unbedingt Vorreiter ist, äh, darin diese Richtlinien umzusetzen, zum Beispiel wenn es um besonders schutzbedürftige Personen geht. Ähm, ja und das ist sicher ähm, etwas, was die ähm, Politik hier ähm, will und dementsprechend auch äh, durchsetzt und sicherlich nicht zuletzt auch angefeuert von den rechten Stimmen, die man leider in der Gesellschaft wahrnehmen muss
0: ich bin sehr froh, dass du das noch mal richtig gestellt hast weil äh, für mich ist völlig klar das ist ein baustein einer längst überholten flüchtlingspolitik nämlich äh, der abschreckungspolitik mhm. und das perfide dabei ist wir schrecken ja nicht äh, wir wollen ja nicht die abschrecken, die schon da sind, sondern wir wollen mit dem Quälen der hier Befindlichen andere davon abhalten, nach Deutschland zu kommen, wegen der Lebensbedingungen. Man hofft, dass sich das rumspricht. Das ist schon ziemlich perfide, muss ich sagen. Aber ich würde doch noch mal gerne auf die Sinnfälligkeit zurückkommen. Denn wir haben ja gehört, es gibt nicht nur die wunderbare Rundum-Sorglos-Verpflegung, die Menschen eben unselbstständig hält, es gibt auch Arbeits- und Ausbildungsverbote. Jetzt muss mir jemand mal erklären, wofür ein Arbeitsverbot gut ist. Also ich weiß, es gibt Menschen, die nicht gerne arbeiten. Also wir gehören nicht dazu, aber es gibt Menschen, die nicht gerne arbeiten. Und wenn sie nur eine richtige doofe Arbeit haben, verstehe ich das auch. Aber ein Arbeitsverbot mhm. habe ich persönlich immer nur als eine Form der Bestrafung mhm. wahrgenommen, weil es verhindert ein selbstbestimmtes Leben durch mhm. das Geld, was man verdient. Was kannst du dir als Grund vorstellen, dass das Sinn ergeben könnte? Oder warum ist das? Oder sagen die, klasse, da muss ich nichts tun, den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen?
1: Du meinst jetzt die Personen, die in so einer äh, ja. Unterkunft wohnen müssen. Ja. Ne? Äh, ich mache da eigentlich die ganz gegenteilige Erfahrung, und zwar dass viele Personen äh, überhaupt nicht verstehen können, warum man nicht arbeiten darf. Ähm, ich habe Tatsächlich noch niemand in der Beratung gehabt, der sich darauf ausruht, dass er Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht. Im Gegenteil, wir haben relativ regelmäßig Personen, die kommen und sagen, ich habe ein Arbeitsangebot, darf ich arbeiten, kann ich in die Stadt ziehen und wir müssen das tatsächlich in der Beratung dann erklären, dass das so nicht möglich ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand, der sich tatsächlich so mit ähm, Arbeitsmarktpolitik, äh, aber auch Integration, wenn man das so betiteln will, auseinandersetzt, dass der oder, oder dass die Person ähm, sowas für sinnvoll erachtet. Und ich glaube, wenn mehr ähm, Personen, also aus der Gesellschaft, äh, wenn denen das noch klarer werden würde, dass man über so viele Monate davon abgehalten wird, sich selbst zu finanzieren, ist, würde, glaube ich, der eine oder andere vielleicht auch noch mal ein bisschen verärgerter sein.
0: Dann sollten wir das vielleicht doch mal dem aladdin Elmar Falani, dem Abteilungsleiter aus dem MKFFI erzählen, der ja vor über einem Jahr auch mein Studiogast war und jetzt machen wir wieder etwas Musik.
2: <lacht> Memories, I keep them away from me. They won't be here, Won't be what I want to be I've seen it all and it's all done Been with everyone and no one So many squandered moments So much wasted time busy chasing dream I left myself behind I seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one So this time slowly It seemed better than shooting message Yes, dying slowly. It seemed better than shooting myself. But these worms, darling, they're nibbling away at me. They go at it when I'm sleeping. Let me get to my feet. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. So this dying slowly It seem better than shooting myself. Yes, yeah, dying. Slowly, it seemed better than shooting packets. than the words to explain, this fear that I would shout. some coffee, pull on that good pair of pants. I can get so far to watch it, the feeling just falls away. I've seen it all, and it's undone. I've been with everyone and no one.
0: Radio Fluchtpunkt und wir sind bei der ZUI der zentralen Unterbringungseinrichtung in Münster. Wir haben gehört, dass Arbeitsverbote nicht gut sind. Wir hatten gehofft, dass die Landesregierung es weiß. Sie wissen es und sie ändern es nicht. Eine Sache fehlt noch. Katrin hat mich gerade noch mal darauf hingewiesen. Was ist eigentlich mit der, wir haben es mit der Psyche haben uns angeguckt, aber äh, was ist denn mit der gesundheitlichen Versorgung? Wie viele Ärzte, Ärztinnen gibt es da?
1: Also es gibt ähm, eine Sanitätsstation ähm, mit ähm, äh, sehr engagierten Mitarbeiterinnen ähm, äh, und es gibt Sprechstunden von Ärztinnen, ähm, die da sicher im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch das versuchen, was möglich ist. Aber ähm, ich möchte nochmal den Blick darauf werfen, dass, glaube ich, strukturell äh, bedingt es einige Hürden gibt, äh, für Menschen gesundheitlich gut versorgt zu sein. Zum einen ist das natürlich ganz grundlegend, dass man über das Asylbewerberleistungs Gesetz anders ähm, Zugang zu Gesundheitsversorgung bekommt als so ähm, eine Person, die einfach eine Versichertenkarte hat. Da geht es nämlich nur darum, ne, bei den äh, Personen in den Landeseinrichtungen oder Personen, die noch keinen Aufenthaltstitel haben, dass man bei, äh, ja, in Notfällen und wenn man Schmerzen hat, behandelt wird, ähm, aber alles andere ähm, nicht übernommen wird. Und äh, in, wenn man in der ZUE ist, dann ist es auch so, dass immer zuerst ein Kostenantrag oder Antrag für Kostenübernahme an die Bezirksregierung gerichtet werden und wenn's
0: muss. Wenn es akut ist? Bitte? Wenn es akut ist, ja, und wenn der Blinddarm durchgebrochen ist, muss ich erst einen Antrag stellen. Dann
1: äh, muss man natürlich äh, ins Krankenhaus kommen und dann muss das Krankenhaus erstmal gucken, wie es sich dann im Endeffekt äh, darum kümmert. Aber man kann ja nicht äh, jemanden auf der. Straße sozusagen liegen lassen, aber es gibt durchaus Personen, die, groß, die sehr, sehr ähm, schwere Erkrankungen haben, wo man vielleicht denkt, die wären gar nicht in so einer Unterbringungseinrichtung. Und ich rede jetzt mal von Krebs oder von mit Magensonde ähm, schwere ähm, Erkrankungen, die ein Leben in einer Unterbringungseinrichtung ähm, ja nicht besonders angenehm machen.
0: Welche Alternativen gibt es für diesen Personenkreis denn?
1: Es gibt ähm, einen Erlass des Landes, dass Personen, die ähm, nicht unterbringungsfähig sind, ähm, ja in eine Kommune zugewiesen werden müssen. Aber die Hürden, dass das passiert, sind enorm hoch. Denn wenn es keine Bestätigung darüber gibt, dass du schwer erkrankt bist, dann ähm, weiß das Land das sozusagen nicht, auch wenn das eigentlich jeder in der Einrichtung sieht. Und
0: alle Flüchtlinge sprechen natürlich gutes Deutsch.
1: Genau, das ist natürlich auch noch schwierig und davon ganz zu schweigen, dass man sich natürlich beim Arzt oft auch nicht verständlich machen kann. Ähm, ja, und das ist für uns in der Beratung ein großes Thema und auch ähm, für Personen, die zu uns kommen, eine große Schwierigkeit überhaupt an Arzttermine. Zu kommen und da immer wieder zu argumentieren, dass man aber ähm, einen Arzt ähm, oder Facharzt äh, auch sehen muss.
0: Das heißt, es gibt keine freie Arztwahl ja. für Flüchtlinge in der zentralen Unterbringungseinrichtung?
1: Also, naja, rein rechtlich gesehen äh, kann man schon, wenn die Kostenübernahme für einen Facharzt steht, äh, konnte man sich eigentlich aussuchen, zu welchem Arzt man geht. Aber äh, das ist, wird so nicht gemacht, weil praktisch für einen bestimmten Arzt die Kostenübernahme angefragt wird. Und da muss die Person Hingehen. Aber eigentlich konnte man den Personen das nicht vorschreiben. Ich
0: verstehe. Du hörst die Musik schon im Hintergrund. Das ist die zarte Aufforderung von Klaus Blödo, uns von unseren Hörerinnen und Hörern zu verabschieden. Ich muss erstmal ein ganz dickes Dankeschön für deinen Besuch loswerden. Ich habe mich sehr gefreut, dass du gekommen bist und uns endlich aufgeklärt hast, was denn hinter dem Monster Z2E sich alles verbindet. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Und mein Dank auch an Klaus Blödo, der die Sendung gefahren hat, wie immer, und an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen. Und natürlich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken wir uns dafür, dass sie uns zugehört haben. Ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Volker ja, Maria Hügel.
1: danke auch noch schnell und will noch eins loswerden. Wer sich dafür interessiert, kann ja einfach mal vorbeikommen. Ehrenamtliche sind ja auch nicht so schlecht in so Unterbringungseinrichtungen. Von daher, Toll. vielen Dank. Danke.
2: Your kisses taste the same But it's just a sweet disguise Ain't that just like you To worry about me When we promise to be honest Love each other for our eternity If you're looking far away I won't stand in your wheel. If you're looking far away, I don't stop for the tears and crack, they'll only make you want to stay. Don't kiss me again, cause I'm dying to so keep To stay. So don't kiss me again, just I'm dying to keep you from running away. Baby, don't run away, baby, don't run away. See it at you. It's in your heart uh -huh. If you're looking for a way out I won't stand in your way Ich okay. okay. All right didn't gotta be we're gonna see us tonight When we're outside you hit so high. this world, when we're outside, we had something going on, something beautiful, something that they can't spot, but I see now, I can't see you anymore, I can't Anymore. I can't see it now. I can't see it anymore. I can't feel it all. How it's doing me at all. I walk through it now. I see it through it now. I can't feel it more. How it's doing me at all. I walk Now, I speak to it now. But can you see me now? So, oh, it's How it's doing here, I want to.